0: Velkommen til Pengsnack podcast. Jeg heter Lise og jeg har brukt mye penger i ferien. Kortet har sitt til løsere enn noen gang, så la oss komme oss back on track med podcast og god økonomistyring. Forrige uke fikk dere høre et fint intervju med Langhelg vær helg. Den spilte vi inn før sommeren, så jeg føler første er nå at podcasten er tilbake. som jeg sa, kortene mine har gått vart i ferien. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Eh, selv så har jeg ikke følt på en sånn sommerferie følelse. Ehm, um, siden jeg var barn, tror jeg. Jeg har hatt ukesvis med ferie, hele juli helt fri. Jeg har reist bort, koblet av fra sosiale medier til og med. Og jeg elsker jo sosiale medier, spesielt Instagram og har pleidet å tenke at det er jo ikke noe å ta ferie fra. Også litt fordi at jeg ikke vil se på alt av sosiale medier som jobb. Det er meldingene fra dere om hva dere har fått i økonomien, tips og temaer. Jeg elsker jo den kontakten, ikke sant? Og så har jeg tenkt, hvis jeg behandler det som jobb, som jeg da tar ferie fra og sånn, så er det ikke like fint og ekte, på en måte. Men det er det jo. Så beklager til alle dere ikke har rukket Det kan ha havnet veldig langt ned. Men det gjorde godt for meg å um, ikke ha noe annet å tenke på enn min lille familie. Men pengebruk. Jeg foreslår at du, jeg har allerede gjort det nå, at du også skal regne ut hva ferien eller feriene dine har kostet. Ikke i det nå er på tide å skamme sig skjerpe sig, kanskje, ja. Men brukt er brukt, eller spist er spist, for å dra en referanse til min ferietur til eh, Hakkebakkeskogen og Dyreparken. Jeg lurer på, og det er jo god innsikt til neste års ferie. Hva var verdt penger, og hva ble dyrt? Hadde vi det beste når vi brukte mest penger, eller ikke? Og om jeg skal bruke like mye neste år, må jeg begynne å spare Vad Hva er saldoen på kreditkortet? Det kan føles veldig behagelig å legge de brukte penger bak sig. men jeg tenker at det er verdifullt å faktisk se vad som kostet, vad og hvor mye alt ble. Fordi det er jo lett å tenke, så sånn som vi betalte jo for dyreparken for lenge siden, da var det inngangsbilletter og overnatting, nesten 12 000 kroner. Og kan man jo tenke, det koster 12 000 med ferie til dyreparken. Men det koster jo mer enn det, fordi man bruker penger når man er på ferie. Og jeg har vært på flere ferier i sommer, og tenk for min del, så gir det ikke mening å ta hele juli under ett. Men og dele litt opp. Først så var vi to uker på hytta. Hva koster det oss? I transport. Mat bruker nok mer enn vi bruker hjemme på mat. Tre dager i dyreparken. Vi har også vært på camping og sommerland i Sverige. Hva brukte vi egentlig av penger der? Og så har vi hatt noen dagsturer, miniferier, staycations, som vi faktisk fortsatt holder på med. Minste sønnen vår er tilbake i barnehagen, mens skolegutten fortsatt har ferie, og vi finner på ting med han. I dag er han på kino med pappaen sin, for eksempel. Er det sånn at hjemmeferie er billigst? Eller prøver man da å kompensere eller velge dyrere aktiviteter for å få feriefølelse? At det faktisk var billigere å være på camping eller en ferie. Mange spørsmål. Dere skal så klart få mine svar, men først, dine tall på din ferie. Skal du dele opp som mig eller har du gjort en ting hele sommeren? Og før du begynner å regne sammen og sette vad hva er det du lurer på med det her? Vad skal du bruke tallene till? For det har jo innvirkning på hvordan og vad du skal inkludere. Lurer du på totalen per reise eller per uke, vil ha et mer detaljert sånn mat, transport, innkjøp, billetter og så hva det ble totalt? Det siste går jeg for, fordi jeg vet at vi har gjort mange ting som også kunne vært billigere, mens noen av utgiftene, de er det de er på en måte. For det er mange, kan kanske ikke kalle det skjulte kostnader, men ting vi ikke tänker på som en del av feriekostnaden, men som jo er det. For reisekostnaden for exempel det er jo ikke bare togbilletten, flybilletten, båtbilletten, men også hvis du skal parkere bil to uker på flyplassen, eller du skal ta tog til flyplassen. Og ja, det er billigere å bo i campingvogn enn i en hytte, for eksempel, hvis du ikke har en hytte, men må da leie en og du har en campingvogn. Men hvis dette skal skje i Danmark, for eksempel, danske båten blir dobbelt så dyr om du har en campingvogn på bilen enn ikke. Så ta med alt! Lading av bilen, drivstoff, bompenger, ferger, leiebil. Virkelig alt for deg, og da man ser vad koster ferien egentlig. Og vi gjør jo dette for vår egen del. En um, fordel med dette er jo at du vet akkurat hvor mye det koster, om du skal gjøre det samme igjen. Ja, kanske spiser du mer ut neste gang, eller finner, finner en billigere båtreise. Men tall er insikt og... Innsikt er jo kunnskap. Skulle jeg si at kunnskap makt, og makt er penger. Her er det jo penger ut, og ikke penger din. Uansett. Ferie er et av deres favorittsparmål. Og, og da vite hvor mye en ferie koster, er jo så klart nyttig. Jeg har gjort allerede denne øvelsen, samla alle tall fra alle kort, meg og mannen min sine, og vipsing og alt mulig, inn i et ekstelark, hvor jeg fordelte da på våre ferier Først var vi 13 dager på hytta Så var vi to dager i et prillup Så var vi tre dager i Kristiansand Så var vi tre dager hos Svigmor Så var vi 4 dager i Sverige På camping og sommerland Så havde vi også seks dager hjemme Totalt, men de var fordelt litt sånn innimellom Men jeg tar med det fordi vi har klemt inn Sånn ferieaktiviteter de dagene også og hvorfor har vi dratt på så mye ferie? Altså at vi dro til Kristiansand var en ting, men også den campinga i Sverige. Vi pleier jo stort sett å være på hytta vi. Men som du kan se på YouTube, min nyeste film der, så vil vi leie ut hytta litt i sommer. Jeg skal lage en egen episode om hele hytteøkonomien, for vet at noen av lurer på det, og at jeg har snakket ganske lite om det. Vi har ju leid ut hele tiden, men vi har leid ut litt mindre enn jeg skulle ønske de siste årene. Vi har et firma som vi leier ut igjennom. Men nå har jeg tatt saken i egne hender og lagt den ut på Airbnb. Og i den YouTube-videoen, som jeg legger en link til i episodebeskrivelsen, så drar jeg på besøk til en som er proff. Jeg har jo leid ut en del før, når vi var på ferie, mens jeg ventet på å kunne selge den gamle leiligheten min i Oslo. Men det begynner å bli en stund siden, så det var fint å få alle tipsene fra Christine, som jeg besøker i video. Hun har veldig gjennomtenkt alt, så da ble hytta leid ut. Vi hadde egentlig tenkt å dra tilbake på hytta vår etter dyreparken i Kristiansand, men endte med å leie ut, til sammen med både Airbnb og Bookingselskap og en privat henvendelse, 25 dager i sommer. Så da vi ble invitert en natt på hyttetur i Sverige av noen venner, så fant vi ut at vi kunne utvide med camping og sommerland, og hadde enda en fin tur nå i ferien. Som sagt, skikkelig ferie. Ikke noen bokskriving, ikke noen sommerjobb som jeg typisk har hatt. I fjor følte jeg heller ikke så at vi hadde ferie, selv om vi var masse på hytta, fordi enten så var jeg fortsatt i permisjon, eller... Han hadde i hvert fall ikke i barnehagen, så det føltes mye mer hverdag ut enn ferie. Ok, nok babbling. Hva har denne herlige ferien kostet en hel måned med hit og dit? To uker på hytta endte med å koste oss 12.306. Som sagt, hytteøkonomi skal bli et eget tema. Hvis du har spørsmål knyttet til et eller annet med hytte eller andre ting du vil om, så er det bare å sende en melding. Det var jo en stor sum, og det er fordi over halvparten av de 12.000 er shopping. Shopping, veldig rart å si, eh, og gjøre for så vidt. Buksa mi, røk, altså spjæra, første dag i ferien. Og de av dere som har fulgt med på minimalisme-greiene mine, dere vet at jeg eier bare en jeans. Den holdt i fem år, men ikke lenger. Så da ble det en ny bukse. Og jeg var veldig fornøyd med å finne en fin ny bukse på outlet til 300 kroner. Men hvordan kunne den dagen alene, altså en dag, hvordan kunne den enda opp med å koste 6.582 kroner når buksa kostet 300 kroner? Jo, det skal jeg fortelle deg. Husker du, i du følte med mig i februar, frossenfebruar, ekstremsparmånden, da hadde jeg jo glemt å ta med mig medisiner når vi skulle på hyttetur, måtte kjøre tre kvarter, hade med familien, sendte dem på lekeland. Det hadde ikke eldste sønnen min glemt. Så nå i sommeren når vi drog på hytta, så stod dinosaur og lekeland veldig på ønskelista hans. Og siden vi jo eller skulle ha en billig sommer, kunne vi infri det, Um, samtidig som jeg da fikk kjøpt meg en bukse og en flisjakke. Det var jo ikke så varmt som de fem sommerkjolene og bikini og ingenting annet jeg pakket skulle tilsi på hitta. Og jeg kjøpte meg en joggedress, som du allerede har sett om du følger meg på Instagram og en sånn inntektskildedans jeg gjorde der. Jeg handlet masse ting på hållbart. en butik som selger varer til nedsatt pris, ting som ikke har blitt solgt. Tom kjøpte nye t-skjortier, barna fikk ny hov og spade. De to tingene var kanske det som ble mest brukt, da. alt vi shoppet. Nej, jeg er veldig fornøyd med klærne. Men mat, pizza ute, altså nå ble det veldig detaljert på den dagen her, men altså 6.582 kroner på en dag. Der, der var vi gode til å bruke. Litt full, litt nyttig. Sommerferiens dyreste dag, helt greit, med tanke på at vi sjelden den nye klær og klær. Er men ellers på hytta så er det mat og is og inngang til spa, eller svømmehall, 5.724 kroner på 13 dager. Inne i det beløpet så er også en avgift, fordi vi også la ut hytta på Finn.no, men det hadde vi jo ikke trengt, fordi dagen etter så kom booking via Airbnb, men det visste vi jo ikke da. Så ja, vi bruker litt mer på mat når vi er på hytta enn hjemme, men helt greit. Så dro vi i bryllup. Hadde ingen kostnader der annet enn gaven. Vi brukte klær vi hadde, ordnet hår sånt selv. Kjørte med elbil dit. Overnattet hos min mor. Barnevakt var Toms mor. Kortet til gaven hadde vi liggende fra de skrevte seg før korona. Så ja, gaven ble utgift. Og så brukte vi 135 og 65 kroner i barn, og 200 kroner for parkering, så det ble 400 kroner pluss gaven. Så var det duket for dyreparken i Kristiansand. Jeg skulle jo opptatt også på prosjekt Lommepenger. Jeg har en seksåring, eller han blir seksåring om noen uker. Ble jeg det masing om ting og tang i dyreparken? Egentlig ikke. Han hadde... 300 kr til fri bruk og altså dyreparken begynner jo med butikk allerede på utsiden av porten. Så det mangler ikke på ting å bruke peng på der. Han fantsta en rubin han ville kjøpe. Han brukar sig om sabeltann, men han elsker pene skatter, så han köpte det han ville ha. Jag mintade på att det är 3 dagar vi ska være her, og man kan ju heller tänkle på vad man liker de første dagene, så man inte brukar upp allt och så finner man noe enda finere på slutten, som man heller skulle ønske man hadde spart pengene til. Og det gikk fint. Helt til bestemor sendte feriepenger, og han da plutselig hadde råd til alt. Det er veldig gøy å se hvordan en seksåring begynner å tenke og forstå om penger, prioriteringer, priser, hvor mye koster, altså fra... De tar jo tall bare helt ute i lufta, eller fra det til å begynne å skjønne. Ja, den koster kanskje det. Den is koster jo under hundre. Ja. På neste ferie så hadde han ikke egne penger, og det gikk også helt fint å ikke ha egne penger i neste park. Så her har jeg faktisk ikke noen tips enda. Jeg tänkte det ville være veldig lurt å gi egne penger, og det er jo masse læring for barna å skjønne at man må prioritere. Men han brukte jo mindre penger da i neste park, når han ikke hadde noe. Eh, kanskje fordi han også allerede hade kjøpt fra sig. Eller at det ikke var så mye interessant der. Vi voksne, vi hadde planlagt å være en kjølebagg-familie. vi også var, tiddels. Men det er ganske mange måltider og matpauser i løpet av tre hele dager. Så det ble... Både totalt brukte vi i lompenger og mat 3453, sønnen vår brukte 495, i tillegg 11881 for overnatting, frokost og inngang i park og badland for oss fire i tre dager. Så totalt 15829, da inkluderer det lading av bil, innkjøp av mat i forkant, mat å drikke på kvelden som vi hentet ute på parken og kostet oss med på hotellterrassen, is, altså all mat vi kjøpte i parken. Det var ju mye. Mye penger. Men helt verdt det, synes jeg. Det var deilig å kjøpe sig. pizza-buffet, slush i varmen. Vi har økonomi til å ikke være 100% kjøleboks, selv om jeg synes det er smart og fint å ha med egen drikke, litt snacks, et brødmåltid til hver, så det ikke blir helt overveldende dyrt, og at alt må kjøpes. Så det var en passe balanse for oss i år. Jeg så i VG nå, de hadde en reportage fra Dyrparken, en familie som brukte 40 000 på to dager i Dyrparken, og sa «Det pleier vi å gjøre, vi har vært her mange ganger før» jeg synes jo det var mye men så var den en annen familie. de var 9 stykker som brukte 10 000 på to dager for både inngang og alt annet men de trengte ikke overnatting så det, det gjør jo de fleste en ting jeg tenkte på mange har jo anbefalt meg å dra utenfor sesong fordi det er billigere, mindre kø til attraksjonene jeg synes det var helt konge å være der mitt i høysesongen når barna har ferie. Det var fullt av skuespillere på jobb. Man får oppleve hakkebakkeskogen tett på, forestillinger i Karl-Mommeby hver eneste time, dyrepresentasjoner med de samme dyrepasserne som vi har sett på TV. Vi sto ikke lenge i kø på vi. og de som bor i dyreparken får slippe inn i parken en time før. Og den parken er så stor, og det er så mye å gjøre. Kø var virkelig ikke noe problem. Ok, nå har det skjønt at jeg er fornøyd, begynner å høres med en reklame. Det er jo mye man kan gjøre som er billig, eller gratis og gøy. Men min konklusjon etter å ha dratt på ferie med barna da, for første gang, er at dyre ting kan også være gøy og bra. Men så er jeg nysgjerrig da, så jeg legger ut et Instagram-innlegg med våre kostnader i ferien, og så kan jo du Enten kommentere hva deres ble, eller bare sende meg det, eller bare skrive det ned. Jeg vil på en måte gjøre deg litt ansvarlig, eller få dig til å faktisk gjøre denne øvelsen du også. Verdifull innsikt i å se hvor mye har vi brukt på ferien. Men vad skal vi egentlig bruke disse tallene til? Sammenligne oss med andre? Nei. Når vi vet hva ferien koster, så har vi et bedre grunnlag også for å ta avgjørelser, for neste år. Hva slags ferie vil vi dra på? Dyreparken kostet jo mest av det vi gjorde, men var også virkelig et høydepunkt. Det er billigere å dra tre dager en sommer enn å dra en dag tre sommer på rad. Jeg angrer ikke på at vi bodde på stedet. Altså skulle vi gjort noe annerledes, hade det kanske vært hotellfrokosten. Hotellfrokosten var helt super, men... Tilbake til det med kjølebagg og måltider. frukost er et bedre kjølebaggmåltid enn det middag er. Så jeg ville kanskje heller prioritert middag, altså nå gjorde vi jo begge deler de fleste dagene, men en frukosten for det er jo så altså greit å smøre en skive. Men jeg har mer en hytteferie, bryllup og Kristiansand. Vi har vært hos Svigmor og besøkt noen venner på Eidsvoll. Der er det en brukt butikk jeg gjerne går innom, så jeg 100 kroner der. Eh, seksåringen vår trengte nye sko eh, og mat kjøpte vi eh, litt sånn, sånn 1455 kroner og de skoa altså helt nye sko Det var en litt nedsatt men eh, det er kanskje tredje gang i livet at han får helt nye sko så det var han fornøyd med om noen dager kommer han til å glemme igjen de skoene i et skifterom i Sverige som jeg får han til å ettersøke selv, og få tilbake på en sånn last and found-skranke noen timer senere. Heldigvis. Men ja, Eidsvoll, mat og drikke, sko, litt annet, 1455. Og så var det Sverige. Som den turen bestilte jeg jo da hytta vår ble leid ut, og den hytta ble det leid ut for 12.387 kroner. Det gjorde vel at jeg følte meg litt nyrik, vi kunne jo bare tenkt «Da er vi hjemme og koser oss, vi har det jo fint hjemme». Men da tänkte jeg «Å nei, vi skulle jo vært på hytta selv den uka, la oss finne på noe litt ekstraordinært». Og vanligvis bruker ikke jeg utleie av hytta til å trekke fra faktiske kostnader for ferien, så jeg gjør ikke det nå heller. Men samtidig jeg hadde jeg ikke bestilt campinghytte og sommerland i Sverige hvis vår egen hytte var tilgjengelig så det står et eller i hvert fall et spørsmål. Brukte vi mer enn 12387 kroner den uka? Nei. Vi brukte til sammen 9248 kroner i Sverige. Nå er det synds ble det litt mye med tanke på at vi brukte jo under 5000 i Kristiansand og her i Sverige var vi inne på der var vi to dager i en sånn fornøyelsespark, ikke tre som vi var i dyrparken, men kjøpte en del mat, drikk, overnatta hos en venninne en dag, som en liten gave til henne, en del innkjøp som ble med hjem, men turen varte heller ikke en hel uke. Så vi rakk også to Oslo-turer, litt sightseeing, var på Kontike-museet, som sønnen lyste vis hatt lyst til meg, helt siden var der med barnehagen. Jeg tok båt inn til Oslo etterpå, så det ble Litt mer dagstur en planlagt, litt matinnkjøp da, smoothie. Totalt med annen mathandling de dagene vi var hjemme. Vi var også på sykkeltur til stranda, biblioteket, men det var jo ikke noen utgifter der, bortsett fra mat. köpte også en gigantisk blomsterbåtte til min gigantiske monsterarplante. Den var dyr. Så til sammen da, på hjemmeferien, de seks dagene som vi har vært hjemme i juli, 3120. Så hvis vi plusser de hjemmedagene med Sverige, så får vi 12.368, altså nesten akkurat det vi fikk i leieinntekt denne uka hytta ble leiret ut. Rart at det var så nært, selv om det blir jo litt skatt på hytteutleier, og vi hadde jo uansett spist mat når vi var på hytta, men uansett litt rart. Men la meg glemme den inntekten fra utleie litt nå. Den ska tas med i hytteregnskapet och ikke ferieregnskapet. Jeg har laget en film på YouTube om alle inntekter, forbruk, sparing, første halvår, rett før ferien la den, så den kan du ta en titt på om du ikke får overdoset minetall i denne podcasten. Jag lägger en link, som du vet. Men la oss regne sammen da. Alt jeg og familien har brukt denne sommeren, 13 dager på hytta ble 12.306 kroner med den shopping- og lekeland-dagen. To dager i bryllup, 400 kroner pluss gaven. Tre dager i Kristiansand Dyrpark, 15.829 kroner. Tre dager hos Svigmor med skoinnkjøp og litt sånn, 14.55 kroner. Fire dager i Sverige og Skara Sommerland, 9.248 der var 4 000 av dem overnatting på camping og inngang til parken, så resten var mat og diverse. Så har vi vært seks dager hjemme i ferien, med museum, spise ute, mat, blomsterbotte og andre ting. 3 020 kroner. Så til sammen så blir det 42 258 kroner brukt på ferie, jeg og familien min, så man min og jeg betaler halparten av det hver. Så litt over 21 000 kroner på mig. Da er det inkludert mat vi har kjøpt, shopping av jeg og Tom gjorde. Jeg kunne jo valgt ta ut klærne, for eksempel, og, eller maten. Men allt altså, fra juli er med her. En del ting vi ikke har spist og liksom brukt av enda, men jeg tar det med. Alt er juli, så det som ikke er med her er jo boliglån og regninger og ting som blir trekt fra konto så måneden har jo vært ganske dyr men faktisk ikke så mye dyrere enn vanlig fordi vi jo i år har store utgifter til opppusting hver måned som vi ikke har hatt nå i juli så der har man jo et prioriteringsspørsmål med en gang da ferie hver måned eller opppusting hver måned kronene er jo de samme, men opplevelsene er jo ulike så det har gått greit for oss i sommer. Vi har rå til å bruke penger på ferie. Så ble det også litt spredt, fordi inngang og hotell i dyreparken blev betalt for i mars. Vad kan jeg gjøre med det tallet jeg nå har kommet frem til? Altså 42 på familien, eller 21 på mig. Jeg kunne jo begynt med å sette av feriepenger til mig selv i bedriften min, som jeg jo ikke gjør. Jeg kan lage en konto med Tom som vi putter 3500 kroner i hver måned eller 5000 kroner hver måned bortsett fra juli og jul så desember eller holder du å spare 1000 kroner hver i måneden, kanskje enda mindre fordi vi jo får utbetalt lønn eller jeg tar like mye ut fra firmaet mitt hver eneste måned, Tom får jo feriepenger Hva skal du gjøre med de tallene du finner ser du at det å lage en feriekonto med fast sparing er lurt ser du at du vil endre på reisemål for neste år, kanskje har du allerede planlagt eller begynt å drømme Kanske har du tenkt at du har ikke råd til dra på ferie men du bruker masse penger hjemme i ferien så du kunne like gått godt på en etterlengta ferie med litt planlegging da for den samme prisen jeg vet også at noen av dere har brukt mer enn dere ville kunne eller skulle i sommer for deg er det også viktig å se på det forbruket som har vært gjort. Det blir litt alvorlig her, men det er faktisk litt alvorlig. Enten du lurer på om du har brukt for mye, eller du vet du har brukt for mye. Jeg håper du har et eller flere fine ferieminner å se tilbake på, som også kan gi deg lyst og motivasjon til å kanskje gjøre det samme igen men å gjøre det når du har råd til det. Det føles nok enda bedre. Og hva kan vi gjøre allerede nå for å få råd til neste års ferie? Den gode nyheten er jo at det er mye mange av oss kan gjøre for å ha mer penger til sommerveren neste år. Begynne med oversikt. Begynn aller først med oversikt over alle kort du skylder penger på andre lån, avbetalinger. Det koster for mye å sitte med det dyreste lenge, så når du får inn penger neste gang, eller om du allerede har noen penger, jeg ville betalt kreditkortet før rentene begynner å løpe. Kan du ikke det, så hvertfall ha lånene så kort som mulig, når det er renter på 20 og 30 prosent. Sørg for at du låner disse pengene så kort som mulig. For jeg kan jo heller ikke si det blir bedre utover høsten, eller bedre utover vinteren, dessverre. Prisene har økt på så mange ting. Det koster å leve, det koster å bo. Rentene øker for deg med boliglån. Strømregningene blir jo ikke snillere når det blir kaldere. Og ja, dere vet. Kanske er det en ny inntektskilde som må til? Enten du vill eller må få inn nye penger, så starter jeg en serie med tips på YouTube-kanalen min, Først ut er altså det å leie ut et rom, eller en leilighet, hytte, eller hva noe du har av egnom. Så kommer det mindre og større ting og tips etter hvert også. Så gå inn og sjekk der. Hvis du fortsatt ha ferie, kos deg videre. Hvis du allerede er hjemme igjen, lag en enkel oversikt, et ferieregnskap. Hva koster ferien? Og så betal på kreditkortene. Ja har også en liten minimalisme minimalismeoppgave til deg i dag, det går på alle de bildene vi tar. Kanskje ekstra mange nå i ferien, men screenshots, og jeg tar hvertfall veldig mange bilder hele tiden med mobilen. Gå gjennom alle bildene fra juli på mobilen din, og slett alt du ikke trenger. Lagre de du vil beholde der du vil lagre dem. Den Denne oppgaven med alle bilder og screenshot blir mindre om vi går gjennom månedlig. Så ta og husk på det hver gang vi er i en ny måned, kan du gå gjennom forrige måneders bilder. Det takk så lang tid. Men det tar veldig lang tid om du skal sette deg ned og ta hele mobil. Meld dig på nyhetsbrevet mitt. Link ligger i episodebeskrivelsen. Så går du ikke glipp av smarte tips og annet innhold. Jeg ønsker dig en god uke. Trykk abonner på podcasten, for neste uke kommer det en gjest som utfordrer mig.